0: E de repente, quando ninguém esperava, abre-se a porta da sucessão na iniciativa liberal. A mesma porta que Carlos Moedas vai entreabrindo aos poucos no PSD. Na Galp, a porta dos lucros está absolutamente descancarada e em agosto do próximo ano, quem quiser ter porta aberta para ver o Papa já sabe quanto tem de desembolsar. Lá por fora, o acesso ao número 10 de Downing Street parece uma espécie de porta giratória. No Brasil, fecha-se a janela das presidenciais, mas não se fecha a porta à ingovernabilidade no Senado. E na China, ex-presidentes saem pela porta pequena, mas com toda a gente a ver. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 75 de Maquiavel, para principiantes, o um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate Olá Rui, muito boa tarde
1: Olá Zé Carlos
0: Hoje vamos começar então pela tua análise a esta sucessão inesperada na Iniciativa Liberal
1: Vou-te surpreender, não vamos começar por aí muito Portanto, primeiro, primeiro cumprimentar a todos que me estão a ouvir desculpem a minha voz, mas ontem fui vítima de um ar-condicionado e eu, portanto, a minha garganta está assim um pouco não está tão boa como é habitual, mas uh, o, o, eu nunca sei como é que o Zé, ficam a saber que eu nunca sei como é que o Zé abre o programa. Sei os temas, porque os combinamos, como é óbvio, isto implica trabalho, mas o, o Zé hoje fez aqui uma, uma nota introdutória cheia de portas. Portanto, eu lembrei-me, eu lembrei-me que, primeiro, duas coisas. Primeiro que neste momento está a circular né, na, nas redes sociais, no Facebook, Duas uh, coisas que eu considero ridículas, porque o Facebook está cada vez pior, mas em termos de porcarias está cada vez maior. E portanto estão a circular duas coisas, a apelar aos portugueses para investirem numa porcaria qualquer a pedido do Dr Paulo Portas, não sei se foi isso que, foi, que, foi, que te inspirou, isso foi a primeira, a segunda, eu, eu que sou cinéfilo e que de manhã passei pela Cinemateca, que fui buscar o jornal referente ao mês de novembro e já vou, fazer, vou falar dele, só quero para deixar um momento cultural antes das sugestões, para quem quiser, havia um cineasta, um, grande, um dos grandes cineastas de Hollywood, que tinha, era considerado o homem, o realizador que mais tinha portas em ação. Toda a sua ação era marcada pela abertura e, fecha, e pelo abrir e fechar de portas. E esse cineasta, para quem quiser descobrir, chama-se Ernest Lubitsch e, portanto, recomendo a quem quiser ver e procurar sobre o Cotrinho de Figueiredo. Vamos começar então pela primeira porta a abrir e ninguém estava à espera. Aliás, tive o privilégio de falar com ele porque ele deu o exclusivo da sua decisão à CNN na, no domingo. E eu estava precisamente na CNN para comentar às seis da tarde o, Adriano, o professor Adriano Moreira, a morte do professor Adriano Moreira, uh, que já agora invoco, ainda por cima foi meu professor uh, e, portanto, uma pessoa que se respeitável, e que a democracia resgatou. Houve dois nomes que foram resgatados, e com alguma popularidade das pessoas, ou simpatia e respeito. Um foi Adriano Moreira, que foi ministro do Ultramar, no Estado Novo, e o outro foi o professor José Armando Saraiva, que foi ministro da Educação no Estado Novo, e como todos sabemos, muito popular. Adriano Moreira foi uma pessoa respeitada por, como, até por combatentes da ditadura, como Manuel Alegre, e portanto, mas acima de tudo, como eu disse, é uh, uma pessoa que deixa um imenso trabalho intelectual sobre o posicionamento de Portugal no mundo, sobre uma visão atlântica e não europeísta de Portugal no mundo. Portanto, os meus respeitos foi o meu professor e foi um excelente professor. Uh, quanto ao João de Figueiredo, como te digo, fui surpreendido porque o João o, de Figueiredo deu o exclusivo da sua decisão à CNN e pediram me de imediato se eu podia comentar logo a saída dele. Portanto, o que é que eu disse? temos de dizer, é uma saída inusitada, ninguém estava à espera, não havia nenhum indicador que desse sinais, os motivos que ele indicou foram motivos pessoais, dizendo que não queria estar muito tempo no poder, mas nós não sabemos sinceramente, só agora o tempo dirá o que verdadeiramente poderá ter motivado fora aquilo que foi dito, e é natural, diga-se de passagem, eu perguntei-lhe se estava tudo bem, ele disse que sim, portanto não do, conheço o João Coutinho de Figueiredo, falei com ele lá nos estúdios antes dele entrar em ação e, mas como todos nós sabemos, o João Coutinho de Figueiredo foi presidente do Turismo de Portugal foi presidente da média capital da TVI e portanto é um gestor reputado e não nos podemos esquecer que a política paga mal e há sempre empresas que querem bons gestores portanto até pode ser um motivo até financeiro uh, quanto à solução apresentada julgo que Uh, vai haver uma guerra na iniciativa liberal, coisa que se calhar não estariam à espera. Estava tudo a dar como acento que o Rui Rocha seria o sucessor de, de, de João Coutinho de Figueiredo. Já se fala da deputada Carla
0: Castro. Carla Castro também é candidata.
1: É, e portanto tenho que dizer que tenho de dizer. Conhecendo o Rui Rocha, acompanho nas redes sociais, é uma pessoa de facto muito engraçada. Uh, escreve bastante bem e é, e é engraçado. Uh, tenho muito humor, mas, sinceramente, nem a Carla Castro nem o Rui eh, Rocha, são junto João Coutinho de Figueiredo. Portanto, o crescimento, e até contado por muitas pessoas próximas, nomeadamente, sem problema de vos contar, um grande amigo meu, amigo, com a grande, de muito tempo, que é o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, o Rodrigo Saraiva, que durante as eleições eh, e durante a campanha eleitoral eu os a perguntar como é que estava a correr o... como falei com outros partidos, como estava a comentar na CNN, para saber como é que estava a correr no terreno. E ele dizia-me que havia um fenómeno espetacular, que era a maneira de como eu, o João Coutinho de Figueiredo entrava na juventude, e que, portanto, deu muitos votos, o um voto jovem, com o João Coutinho de Figueiredo. Eu tenho muitas dúvidas se o Rui Rocha ou a Carla Castro terão uh, a mesma capacidade de atração que teve o João Coutinho de Figueiredo, e a única base de tudo é que, de facto, são as, são as ideias liberais, é isso que vai estar em cima da mesa em, em termos de capacidade de liderança. Acho, sinceramente, que a saída do João Petorio de Figueiredo é uma excelente notícia para o Luís Montenegro.
0: Muito bem, passamos então para o precisamente falaste aqui do, do, do Luís Montenegro, nós não vamos falar de Luís Montenegro pelo menos diretamente, não, não sei exatamente qual é o comentário que vais fazer uhum. podias falar de, de, de Carlos Moeda que uh, assinalou um, uh, relativamente há pouco tempo o primeiro ano de, de, de mandato na Câmara Municipal de Lisboa diz que quer ser um incómodo para António Costa e pergunteu: alguém que quer ser um incómodo para António Costa não quer ser também uh, candidato a primeiro-ministro neste
1: momento? Um acredito que sim, já o disse várias vezes, acho que daqui, que um, daqui a um dia qualquer é natural que as Pérez queira ser. E nota: ele disse que aqui estou e estou aqui para ser um incómodo nas jornadas parlamentares do PSD, não foi em nenhuma cerimónia da Câmara. Uhum. E porquê é que ele, ele disse que está a ser um incómodo? É fácil de explicar. Na mesma semana em que ele disse que estava a ser um incómodo, foi quando agora apresentou este plano, para os maiores, plano de saúde para os maiores de 65 anos, que eu acho, pelo conhecimento que tenho e pela pessoa que está à frente da aplicação e execução do plano, que eu conheço e de quem sou amigo, acho que está muito bem pensado e, ao contrário, não sei se sabem, eh, Carlos Moedas cumpriu uma promessa que era a questão dos, dos transportes gratuitos para menores de 23 anos e maiores de 65. E isso que é positivo tem sido uma complicação porque as pessoas ainda não têm esses passos, digamos assim. Está a ser uma confusão para os menores de 23 e maiores de 65 acederem a esses transportes gratuitos ou algo que lhe dê esse passe, digamos assim, para as pessoas que nos estão a ouvir compreender. No caso do plano de saúde de mais de 65 anos, acho que foi muito bem montado porque vai envolver diretamente algo onde as pessoas mais idosas vão muitas vezes, que são as farmácias. E, portanto, o ponto de eh, planeamento, de afirmação, portanto, de as pessoas dizerem eu tenho mais de 65 anos, moro em Lisboa e preciso do apoio da Câmara, será a, a, as farmácias. E, portanto, é logo ali um tópico de chegada às pessoas que é importante. Portanto, porquê é que ele é um incómodo? Exatamente por isso que eu estou a dizer. Enquanto Luís Montenegro pode fazer oposição, tem feito, pode até apresentar um plano como foi aquele de emergência que apresentou, que depois foi esmagado pelo PS, mas há uma, uma diferença. É que aquilo que Carlos Moedas fizer, a bem ou a mal, vai ser estudado e vai ser visto e, e depois, como é óbvio, comentado, porque aquilo que ele promete tem que cumprir na sua área de atuação. Ora bem, Luís Montenegro neste momento não lidera nada, lidera um partido, não executa nada. Carlos Moedas não. É Presidente da Câmara de Lisboa e tudo aquilo que ele se propuser vai ser um incómodo porque se correr bem este plano de saúde e se correr mal ao governo o apoio na área social, as pessoas vão dizer, é, mas para lá, <coughs> peço desculpa, o apoio, estas coisas do Carlos Moedas, afinal, estão, estão a correr melhor com o governo. E por isso é que ele vai ser um incómodo. Porquê? Porque tem armas para mostrar aquilo que está a fazer. Bom, o que é que eu acho que aqui é importante? É que esta, esta, este plano que me parece uh, interessante é um plano que já foi, como é óbvio, teve o apoio do PS para passar, mas foi muito contestado por vários partidos e também por, 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 por alguns elementos socialistas. Mas isso é o jogo normal da política. Era o que faltava agora a todos os partidos virem dizer que o plano do Moedas era bom. Pelo contrário, tem que dizer é que é mau continuar a fazer oposição. Agora, eu vou dizer uma coisa, não há oposição se correr bem. Porque se correr bem, vai tocar às pessoas. Quem vota são as pessoas. E, portanto, se as pessoas sentirem que o plano de Carlos Moedas, sobretudo, as pessoas com mais de 65 anos, de lhes correr bem, e se as coisas forem devidamente aplicadas, e executadas, com o médico a ir a casa, etc. Carlos Moedas, efetivamente, está a mostrar que faz política, ali no, no mesmo, não no mesmo, não no mesmo círculo político do Primeiro-Ministro, mas que faz política e tem obra para apresentar. E, por isso, é que ele disse estou aqui para ser um incómodo, porque pode apresentar, pode executar aquilo que promete. Se promete e não cumpre, ou se alguma coisa corre mal, o que é que vai acontecer? Afinal, o Carlos Moedas falhou. É fácil das pessoas dizerem isso. Portanto, é um risco, mas é pelo menos um risco e é uma ambição. E a ambição essa, como é óbvio, que no futuro poderá levar, naturalmente, à liderança do PSD. E
0: Rui, a ação sindical, como o Chega propõe através da sua plataforma Solidariedade que, que me está a dar os primeiros passos uh, acreditas é, que, que a luta sindical à direita também uh, pode correr bem?
1: É sim, eu acho que isto, portanto, Chega quer criar este movimento sindical, primeiro é curioso porque se inspirou, o nome é Solidariedade também, no Vox em Espanha, partido extrema-direita, irmão de, do Chega e que fez também esta, este movimento sindical. Curiosamente, não nos podemos esquecer que Solidariedade era o movimento sindical de Leque Faleza e, portanto, muito importante na luta e, importante, até na queda do muro de Berlim, porque foi uma dos, um dos braços armados contra a influência soviética com o combate que fez na Polónia. Agora, o que é que eu acho? Acho que o objetivo, em termos teóricos, parece ser atrativo. Isto é, tentar criar uma, uma central sindical que não seja de esquerda, ou que não seja moderada, tipo social-democrata, como a OGT, ou teoricamente mais de esquerda, como a UGT. Agora, quantas pessoas poderão aderir? Não sei, isso vai depender dos aderentes. Isso vai ver se depois, com esse número, nós vamos ter uma, algo que é interessante, que é, se houver este, se avançar esta solidariedade, vai ter que se sentar também na concertação social. E depois, também vai ter contestação nas ruas, mas uma contestação à direita. Portanto, eu sempre disse, se bem estão lembrados aqui, que ia haver com este governo e com esta maioria absoluta muita luta social nas ruas, comandada pelo GT. Mas desde a primeira semana, quando foi o, a vitória da maioria absoluta do PS, portanto, depois de janeiro, eu disse que também à direita vai haver movimentos nas ruas. E, portanto, não estou a dizer, era que naquela altura eu não tinha uh, conhecimento nem informação sobre poder nascer uma central sindical. Mas pode haver, como tu te lembras, os movimentos dos coletes amarelos. Sim. Já deu também cá em Portugal uma cópia dessas e não é de esquerda. Portanto, o que eu acho é que vai haver espaço para a direita também ter barulho, digamos assim, na rua. Como a central sindical será ainda mais interessante, a minha dúvida é quantos serão os aderentes. Essa é a dúvida. Portanto, até pode ser uma ideia, teoricamente, interessante, para o Chega, como é óbvio, mas que depois possa não ser executável. Vamos ver, vai depender das pessoas que aderirem.
0: O desafio à esquerda e à direita parecem ser também os movimentos uh, inorgânicos e esses são um bocadinho mais complicados de, de certo. controlar. Uh, Rui, gostarias de também falar de falar dos juízes do Tribunal Constitucional, de é só aqui de nove anos, é. isso, isso. mas queres chegar aos dez, tem pensão vitalícia. São três temas curtos aqui de seguida que eu, eu te
1: digo. Um, mandatos de juízes do Tribunal Constitucional é de nove anos. Com dez anos, tem pensão vitalícia. Ora bem, o que é que eu chamo a atenção de quem nos está a ouvir? Todos nos lembramos da contestação sobre muitos políticos, Há alguns que tiveram, consoante o regime do passado, bastava estar três mandatos, 12 anos, na Assembleia da República, que com 30 anos, um deputado que fosse eleito por uma Jota, com 19, aos 31 já tinha uma pensão vitalícia. Ora bem, isto é ridículo. Chega uma altura que o país não pode estar a pagar pensões vitalícias e todos se revoltaram Voltaram, como é óbvio, não foram para a rua. Mas as pessoas não gostam de ver políticos com pensões vitalícias e todos, muitos pedem que se acabem as pensões vitalícias do políticos porque serve para outras coisas e que é um gasto ainda sumptuoso para os cofres do Estado. Ora bem, tudo bem. Então, e agora os senhores juízes? Não há nenhuma revolta popular. E mais, e quando todos nós sabemos que a justiça não está a funcionar? Que a justiça onde, quando não funciona, ao contrário da política, na política se alguma coisa corre mal, o responsável pode ser demitido. A justiça não, funciona é admitido, mal. Não é? Exatamente, tem o escrutínio da comunicação social, etc. Os juízes também têm, é tem um problema. À exceção daquele caso do Rui Rangel e Fátima Galante, que estão em tribunal, e mais o outro senhor, do outro caso em Angola, o senhor Orlando, já não me lembro o juiz Orlando Figueira, ou o que, que era, acho que era Figueira que de facto foram indiciados por corrupção. Mas e quem falha decisões? E quem não atua? Portanto, quando a justiça não falha, pá, ninguém é admitido. Ninguém tem culpa se a justiça falha, falha, se a justiça é errada, se a justiça demora. E, no entanto, no Tribunal Constitucional, 10 anos basta para uma pensão vitalícia. Ora bem, o que eu chamo a atenção é o seguinte, se, se, a, se, se o vulgo, se o vulgo está contra a questão da pensão vitalícia dos políticos, acho como é óbvio, também devia estar fortemente uh, uh, a dar cacetada, desculpem o termo, nisto da justiça, porque é uma vergonha ao fim de 10 anos terem pensão vitalícia e, portanto, é um, uma pequena nota. Depois, aqui mais duas notas rápidas, outra coisa que me parece, eu hoje disse na brincadeira no meu Facebook, que Portugal é uma de, até em Portugal se consegue provar que a indústria pornográfica é muito lucrativa. E a indústria pornográfica é muito lucrativa porque em Portugal a Galp teve um lucro até setembro de 608 milhões. Isto é obsceno. É obsceno, sobretudo, pelo estado em que vive o mundo. Porque nós sabemos que os lucros da Galp, diga-se de passagem, são ao, à conta de uma guerra e não são à conta de investimentos e que depois tenham tido um grande retorno. Não, é à conta de uma, de uma guerra. E, portanto, fica mal para qualquer empresa. Depois aqueles senhores, tem uma senhora, uma senhora qualquer, da iniciativa liberal a dizer, mas, ai ah, não, porque não se pode taxar estas empresas porque elas já pagam muito. Pagam e devem pagar. Agora, o que eu acho que deve pagar é a obscenidade. Porque isto é obsceno, é pornográfico portanto eu não sou contra os lucros das empresas eu acho que as empresas quanto maior for o lucro depois têm mais capacidade para dizerem que não podem despedir pessoas ficarão mal na fotografia se o fizerem têm mais capacidade para investir para se melhorar para se modernizar, para contratar jovens talentos etc, etc, portanto acho muito positivo que as empresas deem lucro é para isso que elas existem agora, outra coisa é a indústria pornográfica e o que se está a passar é que há alguns que comem com algo que é sujo, uma guerra é suja. E, portanto, a Galp, 608 milhões de euros de lucro até setembro, é perfeitamente obsceno e a, pe a pena é que depois não possa haver tipo um boicote à Galp, porque todos já sabemos que as outras gasolineiras têm o mesmo lucro que a Galp. Portanto, aqui não há um, um mau que tem lucros e há outras empresas que estão todas umas porreiras. Não, andam todos a comer à
0: conta da guerra.
1: Este é o problema.
0: E gostariais de deixar com a jornada... Uma pequena eu nota.
1: É assim, é, é assim. Eu, quer dizer, eu tive educação católica, uh, vi o Papa João Paulo II, o meu pai foi ver como católico que era, uh, foi ver o Papa Bento XVI quando veio a Portugal e veio ao terreiro de Passo. Quer dizer, e portanto, a desculpa é que os jovens vão pagar 235 euros, os voluntários vão pagar 125 euros, e depois a desculpa é, isto é obsceno também, quer dizer, para ver o Papa tem que se pagar. E as pessoas, depois, as pessoas ligadas à organização vieram dizer, não, não, mas atenção, não é para ver o Papa, é porque é o alojamento, e não sei o que mais, e as viagens, e não sei o quê, quer dizer, mas explica-me lá uma coisa, eu ou estou a ver mal, as Jornadas Mundiais de Juventude depois não vão ser aqui... Loures, Lisboa, etc. Portanto, é as pessoas que vêm de fora de Lisboa que vão pagar 235 euros e 125, etc. Portanto, os lisboetas não pagam, ou os lisboetas também vão pagar. E se pagam, então é para quê? Porque é aqui ao lado do Teja, até estão a fazer as, os, os, o, as fundações do evento. Está a ser aqui ao lado, ali ao pé da ponte vasta da gama. Portanto, o que eu acho obsceno é a Igreja, uma organização que é ligada ao Papa, à vinda do Papa, anunciar o pagamento até por voluntários que vão trabalhar livremente e depois outra coisa, isto é a primeira dos dinheiros, depois a segunda. Foi notícia nesta semana, nós nem falámos disso, lembrei-me agora porque também achei obsceno, mas nem anotei. Quer dizer, é de que aquela coisa que eu acho fabulosa, que é agora os voluntários, portanto, quem colaborar nas jornadas Mulheres de Juventude tem que, tem que se ver o cadastro. Portanto, devem estar lá registados Portanto, pedófilo não entra. É a tal história como agora estão atacados pelo, pela pedofilia. Portanto, vão ver os registros criminais das pessoas que, ap que se apresentam como voluntários com medo que haja lá um. No, no seu registro criminal tenha lá pedofilia. Isto é absolutamente caricato. E, portanto, mais uma notícia que eu acho péssima para a Igreja, no momento, que é aquilo que eu disse na semana passada, de alguma contenção da Igreja, para ver se passa... O ónus da pedofilia. E depois vêm-me falar que é preciso registro criminal porque estão com medo que haja pedófilos lá entre os voluntários. Epá, isto é, é o fim da picada, diga mais.
0: E este é um evento que vai ser muito importante até para alguma mudança de imagem na Igreja, se é que claro. ainda será possível no próximo ano. Sim. Um espetáculo que uh, os britânicos têm pago bem caro por estes dias tem sido a sucessão no Partido Conservador e naturalmente na liderança na liderança do Partido e na liderança do Governo. O Partido Conservador insiste em apresentar primeiros-ministros atrás de primeiros-ministros. Desta vez, a sorte calhou... A Rishi Sunak, acreditas que vai ter mais sorte do que a sua antecessora?
1: Acho porque está melhor preparado. Não é só pela questão de ser multimilionário, nada disso. Acho que está melhor preparado. É uma figura um bocado caricata. Ele se
0: criticou, criticou todo aquele todo o plano tudo, tudo. Do, Desde do início antes. Isso. Saber que ia quando... Desde
1: o início, isso é completamente verdadeiro, desde o início o novo Primeiro-Ministro inglês, Sunak, criticou de imediato a Liz Truss, aliás é importante dizer o seguinte, foi uma Primeira-Ministra que teve muito pouco tempo no poder, mas mais ainda houve outra coisa que morou menos, porque ela veio à televisão dizer aquela grande frase, I'm a fighter not a quitter, mas isso durou um dia, ela <risos> disse isso um dia e no dia a seguir foi ao ar portanto cuidado quando dizem isto, sabem o que é que isto me fez lembrar, tu Zé Carlos, tu gostas? Eu quando não aparecem gosto. assim, quando, não, não, no pior, quando aparecem aquelas notícias nos jornais, treinador X firme, treinador X confiança total da direção, treinador esporte. X, treinador X, está-se a preparar a renovação com o treinador, sabem o que é que é meus amigos? Portinha entre aberta primeiro passo ao abismo. E, portanto, I'm a, I'm a, a fighter, nota Twitter, que foi o que ela disse, durou um dia. Fez-me lembrar os, os treinadores à beira de serem chicoteados. E este senhor, o Sunak, curiosamente, o mais engraçado que eu gostei, gostei de ver, porque acho que eu tenho, muito, tenho um fascínio enorme pela Índia, portanto, ser ele o primeiro-ministro primeiro que, de facto, em termos de ascendente, vem da, de uma colónia, de uma das colónias mais importantes uh, do Império Britânico, que é a Índia. E que não sei se tu viste, eu vi várias reportagens sobre a reação dos indianos na Índia a terem o Rishi Sunak como primeiro-ministro inglês. Para eles é um triunfo. É o homem que vem de fora. Era como nós termos em Portugal um, um primeiro-ministro que tivesse nascido em Cabo Verde, um, um, de origem cabo-verdiana, guiniense, moçambicano, angolano, timorense, brasileiro e que chegasse e fosse Primeiro-Ministro. pós indianos, é um triunfo fantástico ter um dos seus no número 10 de Downing Street. E, portanto, também é muito fascinante esse lado. Aliás, até digo uma coisa, se eu fosse consultor de comunicação do Sunak era uma coisa que eu lhe diria, que é agora trabalhar bem, tem que ir falar com os seus aliados, tem que ir aos Estados Unidos, habitualmente é assim que se faz na, na Inglaterra, depois com a União Europeia, apesar do Brexit, o Rishi Sunak como sabem, é um moderado, não era nenhum extremista pró brexit atenção, e há cada vez um movimento maior na Inglaterra para se voltar à União Europeia, uh, eu dirijo assim sempre uma coisa, que ele tem uma coroa, aliás havia uma série, grande série dos anos 80 por aí, que era, que se chamava a Joia da Coroa, que era exatamente passado durante o Império Britânico na Índia. E eu posso dizer que o Sunak tem neste momento uma Joia da Coroa comunicacional. É que no dia em que se sentir fraco perante os britânicos, se organizar uma visita de Estado à Índia, vai ser aclamado como nunca nenhum primeiro-ministro foi aclamado na Índia. E vai dar imagens, desculpem o termo, brutais de certeza. E, portanto, tenho, a, ao contrário de como tu te lembras, eu da least trust, disse sempre, meus amigos, do pior que apareceu no Partido ah, Conservador. É? Agora quero dizer uma coisa. Ainda hoje o Miguel Esteves Cardoso escrevia no público. O Partido Conservador, mesmo depois desta escolha assim um bocadinho à, 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 à bruta e à força, o Partido Conservador está despedaçado completamente porque já se não fosse assim a, a sucessão tão rápida, vinham mais não sei quantos candidatos como antes também houve e portanto, qual é o problema? É que em Inglaterra, muitos pediram eleições gerais o problema é que em Inglaterra se o Partido Labour tivesse como líder um Tony Blair ou alguém parecido com o Tony Blair todos os ingleses calhar já quereriam eleições gerais antecipadas o problema é que o líder do Labour, Keir Starmer, desculpem o termo, vou dizer isto para que compreendam o que um não, é é não, não é Tony Blair e parece um talhante, com todo o respeito pelos talhantes, e portanto não é um homem que consiga entrar nos ingleses, apesar de nas sondagens estar muito à frente, mas depois quando for o tac-a-tac -tac das urnas vamos ver o que é que dá, mas vai depender muito do sonar se uh, tudo
0: correr bem. E no Brasil, vamos ter o tac a taco das urnas?
1: Epá, vai ser este fim de semana. Duas coisas já para notar. Uma das coisas mais engraçadas. Congresso Brasileiro esta semana, com pressa, com o quase decreto proposta que prevê a prisão para responsáveis por sondagens que falhem na margem de erro. Ora bem, isto cá em Portugal, então na, na primeira volta, já estavam todos presos.
0: Ia ser um, um forte
1: o que era verdade é que, de facto, também nenhum pediu admissão. Nenhum teve vergonha de pedir desculpa pelo erro que cometeu. Isso também é verdade. Portanto, essa questão das sondagens, hoje estamos está tac, toda a gente fez isso. Depois, os bolsonaristas sentem que perderam aqui alguma coisa esta semana com esta questão do Roberto Jefferson, que era um tipo metido na corrupção do Mensalão e que depois deu bolsonarista e isso pode dar algum, alguma perda de votos. O que é que eu acho? Acho que está a taco Acho que qualquer um dos dois pode ganhar. De um lado de Lula, o Ponto Forte ficou com os votantes de Ciro Gomes, porque o PDT apoiou Lula, e ficou com o apoio da Simone Tebet, do MDB. Qual é que eu acho que eu acho que é relevante? O que é que eu acho que é relevante? É que Bolsonaro, na primeira volta, não contou no palanque, lado a lado, com o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e nem contou com o governador de São Paulo, que neste momento está ao lado, Tarcísio de, de Freitas. Rodrigo Garcia, do PSDB, apoiou e apareceu num comício com o Tarcísio de Freitas do Bolsonaro. Ora bem, se Bolsonaro ganhar em São Paulo, como tudo indica, Tarcísio de Freitas, o governador estadual, portanto, ajuda no palanque. Se em Minas Gerais, Lula ganhou Minas Gerais na primeira volta, se perder Minas Gerais, do, com o apoio do Romeu Zema, que é o governador eleito à primeira volta, e no, no Rio de Janeiro, onde já teve uma, uma margem muito grande, Fica muito difícil a Lula porque na segunda volta a abstenção habitualmente cai nos estados do Nordeste, onde Lula é mais forte. Por isso é que eu digo, está tudo em aberto, mas nenhum cenário me surpreenderá, porque é, pode acontecer tudo. Agora, ao contrário da primeira, da primeira volta, quando toda a gente dava quase pelas sondagens, com uma vantagem enorme que Lula poderia ser, poderia ser presidente do Brasil, Hoje eu não digo, aqui é mais
0: claramente,
1: não digo claramente que Lula vai ser presidente do Brasil. Vai, pode acontecer um ou outro.
0: E no final da tarde desta terça-feira, nós estamos a gravar precisamente na terça-feira, tivemos uma mensagem de apoio de António Costa a Lula da Silva. Já agora, Rui, uma nota para essa... Para um...
1: esta... não, não se esperava outra coisa. Até porque Lula sempre, foi, Lula sempre foi um amigo de Portugal, diga-se de passagem, e é um homem de esquerda, portanto, António Costa apoia, apoia Lula, é normal. Há, tem é tanta influência cá como se o Lula dissesse que vinha votar um António Costa cá em Portugal. Está-se tudo marimbando. Então, Isso não vale um voto. É uma posição de força, de solidariedade de um partido como o PS com o candidato de esquerda, sem dúvida, acho bem. Agora, em termos de influência local, vale zero. Tal como Lula valeria zero cá em Portugal, declarando o um apoio a quem quer que fosse. Mas Aliás, é, nunca me é. esqueço de uma coisa, os jornalistas esquecem-se. Houve um dia, há muitos anos, comício grande no Rossio do PS, com Mário Soares, Jorge Sampaio, já não me lembro, acho que estavam lá todos. De repente aparecem umas vozes estrangeiras. estrangeiro. Quem é que lá estava a fazer o discurso? Bettino Craxi, do PSI, Partido Socialista Italiano. Sabe onde é que foi para o Bettino Craxi, não sabem? Foi parar à prisão. É que às vezes os apoios... Não estou a falar, não é o caso de António Costa, como é óbvio, mas há apoios que mais tarde ficam, não dão votos. Portanto, é uma declaração simpática de solidariedade.
0: E, ruim na China tivemos o Xi Jinping a ser reforçado nos seus poderes. Vou despachar. sim, despachar. Foi a vou... imagem de um ex-presidente chinês a ser retirado era... amigavelmente do é, palácio. É,
1: Tem caso para dizer que é o ex-presidente do Jintao que mais vale, foi aquilo que parece, mais vale uh, tirar dali um ex-presidente e meter lá ex-assessores e chefes de gabinete do Xi Jinping, que foi o que aconteceu. Ele recheou o Comitê Central do Partido Comunista dos seus homens de confiança, vai para um terceiro mandato e, sobretudo, é aquilo que nós vimos é uma posição de força de um novo imperador vermelho. Outro tópico para terminar, uh, muito rápido internacional, estamos a acabar o tempo, é cada vez mais os protestos. De, de descontentamento pelo aumento do custo de vida em toda a Europa. Na Alemanha, no Reino Unido, na República Checa, na Itália. Portanto, tem crescido o quê? Aquilo que eu tenho dito várias vezes. A contestação social nas ruas. Se é lá fora, cá em Portugal irá com
0: certeza crescer. E 2023 será um ano, claramente, com alguma turbulência nesse aspecto. Rui, passamos então para as tuas sugestões. Olha, do... sugestões. Não.
1: Fui buscar hoje de manhã, por acaso, o um cartaz do, da Cinemateca para o mês de novembro, que também junta a Festa do Cinema Francês. O, o realizador em destaque, e vai ter quase todos os filmes da Cinemateca, é o, o realizador, é o Louis Mal, que eu gosto de alguns filmes, nomeadamente o Atlantic City e o Damage. Que é o Relação Proibida. Uh, gosto muito destes dois filmes, uh, mas não é um dos grandes realizadores franceses, a meu ver, mas tem várias propostas a Festa do Cinema Francês. Uh, a Cinemateca também tem para acompanhar, tem lá o Louis Mal, todos os filmes vão passar lá. Depois eu quero dar mais duas sugestões. Uma, uh, reiterar que se estreou na semana passada a série Gangs of London e não, não desiludiu, é uma das cenas, é uma série baseada quase no Gomorra mas passada em Londres, de uma violência espetacular, e pá, tem duas cenas uma na lavanderia em Istambul e a parte final da série, do primeiro episódio absolutamente geniais está na HBO, podem ver a coisa que mais me marcou na semana passada que eu vos chamo a atenção, que o público fez destaque ontem, mas que eu já tinha escrito nas minhas redes sociais, e aliás o texto do público, diga-se de passagem, é uma vergonha é, é um tipo que não sabe nada da história de James Bond, diz que a última canção marcante foi a da Madonna Pai, com certeza não sabe o que é que é o Skyfall, da Adele, etc. Bom, mas enfim. Mas, e então o que é que é? Chama-se The Sound of 007. Está na Amazon Prime. É sobre todas as músicas. Aparece a história, aparece o Michael Caine a contar a história que foi o primeiro homem no mundo a ouvir os acordes no piano do Goldfinger criado pelo John Barry, porque vivia no apartamento de John Barry na altura. E as histórias de porquê é que a Shirley Bessie não gostava da canção do Moonbreaker e adorava o Diamonds Are Forever e o Goldfinger. porque, porque Aliás, há uma parte no documentário que está em música indiana. Porquê? Porque o som do, do, do 077, do James Bond, foi tirado pelo Monty Norman de um musical que ele fez onde essa parte do som era tocada com cítara, portanto grande instrumento indiano e portanto tem um momento espetacular com música indiana e depois tu vês os acordes como é normal, com a guitarra. Uh, e portanto recomendo para os fanáticos de James Bond como eu, é um grande comentário ao contrário do que diz este cavalheiro do público mas no público há plágios e anormais é uma coisa que tem crescido em barda no público, portanto cada vez tem menos importância. Livros, rapidamente só três, porque estamos a acabar tinha aqui mais um, fica para a semana mais um livro editado em Portugal do José Foto, que é um grande escritor que eu adoro chama-se Direita e Esquerda por causa das ligas das lutas em Inglaterra a conhecer a Inglaterra, volta a frisar morreu há pouco tempo Hilary Mantel, o Wolf Hall, o primeiro volume, são três volumes da história de Thomas Cromwell, mas sobretudo aqui para reeditar o livro original que te estou a mostrar, House of Cards, uh, do Michael Dobbs, a versão inglesa, que deu origem à série inglesa de uhum. House of Cards, e inspirou depois a americana, mas o livrinho é muito interessante para as golpadas da Liz Truss, do Sunak, está cá tudo neste livrinho, é uma bíblia, recomendo, já não se consegue muito facilmente arranjar este livro, provavelmente só em alfa revista, mas isto é um cá em casa.
0: Muito bem, e vamos fechar, Rui, com a pergunta da semana. É o quanto é que vai valer a
1: Web Summit este, ou para que é que serve o Web Summit este, este, nesta edição, porque tenho a certeza que serve para uma coisa que eu sempre valorizei, é o turismo em Portugal, vamos ter pessoas que vêm para Portugal, que vão gastar, e é bom para a nossa restauração, para a nossa hotelaria, tudo mais. Mas chamar a atenção do seguinte, foi anunciado na última edição um fundo de 100 milhões de euros anunciado na Web Summit que está na gaveta. Portanto, aquilo que me interessava também para lá, do lado do turismo, era efetivamente qual era o efeito prático em termos de startups, de desenvolvimento tecnológico e que investidores se agregam para projetos portugueses. Porque até agora, fantástico para aquele que o senhor o pede, tem-se feito a vida à conta da Câmara de Lisboa e de alguns tolos. Uh, agora, era importante era para a economia portuguesa mais do que para a hotelaria e para o turismo, tivemos, tivéssemos um boost ao nível tecnológico porque era importante para novas empresas criar mais empregos e para desenvolver a nossa economia.
0: Sem dúvida. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim uma QVL para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este programa da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourenho e o cuidado técnico é de Nuno Braga a música está a cargo de Casper fechamos o manual, até para a próxima semana